Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Compartir. Amén. Gloria a Dios. Ahora vean ustedes entonces que para alcanzar esta condición necesitamos conocimiento, por supuesto, y es, son las de la Biblia aquí donde encontramos el conocimiento y les hablé acerca del libro de Proverbios, qué tan importante es porque nos enseña cómo lograrlo. Salomón, el autor, dice aquí la escritura, quien escribió, nos habla a nosotros, a nosotros acerca de eso. Vamos al libro de Proverbios por un momento, Proverbios capítulo 1 y el versículo número 2 dice aquí, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la, la inteligencia de los sabios versículo 3 su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto justo e imparcial oiga porque esto es importantísimo y básico para todo aquel que es seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Vea por favor, póngale atención. La iglesia, entonces, la iglesia debe de ser sabia, debe de tener conocimiento, debe de saber de dónde viene, a dónde va, a dónde va a llegar y que y que en la tierra somos peregrinos y cómo debemos de y cómo debemos de comportarnos entre nosotros la conducta entre nosotros y delante de Dios yo creo que yo creo que a muchos de los miembros de la iglesia se les ha olvidado estos aspectos fundamentales por eso es que el Señor ha puesto en mi corazón de que podamos podamos hablar acerca de estos aspectos importantísimos el verdadero conocimiento tiene su base en el temor del Señor que ya lo hemos visto anteriormente dice aquí en el versículo número 7 Proverbios 1.7 el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento ahí lo tiene usted el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento pero observe lo que dice seguidamente pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina aquí habla de que hay personas necias y Mirando esto, he podido observar que, escuche, todavía tenemos nosotros necedad en nuestros corazones. 
Por eso que al, al mirar la Escritura, al ser participante de esto, porque la Palabra de Dios nos santifica, nos limpia si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, porque no podemos decir que no hay todavía residuos de esa condición en nuestros corazones, si no, pues ya no estuviéramos aquí. Ahora, observemos entonces que debemos de saber cómo vamos a comportarnos y tener el verdadero conocimiento que es el temor del Señor. El temor a nuestro Señor es el respeto, es la honra, es Amarlo es guardar su palabra, es ser obedientes a sus mandamientos. Cuando se le teme a él, lo vamos a amar. Como aquel hijo que obedece a, su pa, a sus padres cuando le dan una orden y le dice, sí, papá, o sí, mamá. Pero el hijo, estoy hablando del plano terrenal, cuando desprecia El consejo de sus padres no los ama a ellos ni ni él mismo se ama. Ahora veamos qué tan importante es esto. Dice aquí, ya se lo leí, que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento o de la verdadera sabiduría que debe de tener o debe de habitar en nosotros que somos seguidores de Cristo y quiero ponerle este ejemplo que lo encontramos vamos a al libro de primera de reyes por favor porque aquí encontramos cuando este rey Salomón este rey Salomón el señor nuestro Dios le dio sabiduría quiero que le ponga usted Y le ponga usted su atención. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, y el versículo número 7. Dice, y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre, David. Aunque soy un muchacho o un niño, dice dicen algunas versiones, Y no sé cómo salir ni entrar. Miren, miren lo que, porque Dios lo escogió como sucesor del rey David para que él reinara en el pueblo de Dios. Pero Salomón abrió su corazón y le dijo a Dios, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Pero fue a la fuente, al único verdadero, el cual conoce todas las cosas. Dice el versículo 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar con su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir, escucha por favor, entre el bien y el mal, pues 
¿Quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Pero me gusta esto que le dijo Salomón. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Salomón, da un corazón que pueda discernir entre el bien y el mal para poder dirigir a este pueblo. Y, y mire, y como esto es un ejemplo el cual usted y yo podemos seguir, le dice el Señor, versículo 10, Primera de Reyes 3.10, y fue de agrado a los ojos del, del Señor que Salomón pidiera esto. Luego el versículo 11 dice, y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, que creo que mucha gente cuando les preguntan, ¿qué quisieras tú para la vida? Quisiera vivir muy bien durante mucho tiempo. ¿Qué quieres? Salud, dinero y amor. Está en el corazón del ser humano esos tres aspectos. Pero el Señor le dijo, no has pedido ni una larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Versículo 12. He aquí hecho conforme a tus palabras. Y he aquí te he dado un corazón sabio y entendido. Un corazón sabio y entendido. Dios le contestó porque le agradó. Aquí hay algunas cosas que nosotros podemos aprender que, que le agradan al Señor. Que le pidamos conocimiento, entendimiento, cómo agradarlo a Él. Por ejemplo, Salomón quería agradarlo para poder dirigir a su pueblo. Qué bueno fuera que los gobernantes actuales pudieran pedirle al Dios Todopoderoso, al único que puede realmente darles o decirles el camino correcto que deben de tomar, pero no lo hacen. Dice que a Salomón le dio un corazón sabio y entendido. Creo que le podemos pedir todos esos, eso al Señor, un corazón sabio y entendido. Luego dice, mire, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido. Riquezas como gloria, 
De modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. La sabiduría, conocimiento, la inteligencia, Dios la deposita en el corazón de aquellos que se la piden. Le decía que la iglesia tiene que ser edificada con el verdadero conocimiento, el entendimiento. La iglesia de Cristo tiene que ser sabia en su manera de conducirse entre la gente y también delante de Dios. Pero, oiga, es el Señor. Hay que pedirle la sabiduría a Él. Y Él nos va a abrir el entendimiento y nos va a revelar sus buenos deseos. A Él sea la gloria. Pero quiero que observen esto también. Porque esto le fue dado a Salomón. Y es una lección para que nosotros aspiremos eso. La mayoría lo que quieren es riquezas materiales solamente, pero oiga, aquí está la base de cómo nosotros podemos pedir lo correcto y después se añade añade las riquezas materiales. Pero observaba algo que me llamó la atención y es que hay una sabiduría también terrenal. Yo sé que ustedes lo saben, pero por eso es que se los estoy recordando. Quiero que observemos que esta sabiduría, esta sabiduría terrenal, vamos al libro de, al libro de, de Santiago por un momento. Escuche por favor, porque muchos de los miembros de la iglesia no han comprendido la sabiduría celestial y están operando, están funcionando conforme a la sabiduría terrenal. Dice aquí Santiago capítulo 3 y versículo 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Escuche lo que dice, ¿Quién es sabio? Pregunta. Entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría o en sabia mansedumbre. El sabio, según lo que dice aquí el apóstol Santiago, el verdadero sabio va a mostrar esa sabiduría que reposa en su corazón por su buena conducta. Observó que la sabiduría, el conocimiento, se va a mostrar por la forma en que uno se conduce. Dice su su buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre. Ahora dice el versículo 14. Estamos en Santiago 3.14. Pero si tenéis celos amargos. O sea, envidias. 
y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría, la sabiduría del versículo 14, de celos, de envidias, de ambiciones, quiero, quiero decirles esto por favor hermanos, Las envidias están en, la, en las iglesias cristianas y a veces el cristiano no las alcanza a discernir. Las envidias, los celos y las, los de, las ambiciones personales. Por ejemplo, las divisiones en las iglesias son ambiciones que emergen del corazón de algunos y dicen, aquí no me gusta, yo voy a poner mi iglesia y mi iglesia y sí, vamos a hablar la verdad y vamos a hacer como se tiene que hacer. ¿Sabe que esas son ambiciones personales? Cuando Dios llama, lo va a llamar del lugar donde está. Eso hizo conmigo el Señor. Pero quiero que usted observe, dice si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Este conocimiento o sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Oiga, por favor, la iglesia tiene que aprender a discernir lo que escucha, la conducta, cómo se conduce, los que van al frente y también cómo se conduce uno mismo para no convertirse solamente en un señalador, en un juzgador que no, que no comprende. ¿Sabe? Estamos saliendo en internet y usted puede mirar ahí a muchos predicadores. ¿Cómo lo disierne? ¿Cómo sabe qué sabiduría usan? Aquí está, miren. Escúchale otra, otra vez el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo, pues, ¿verdad? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, no en violencia. La iglesia de Cristo no se va a caracterizar por, por ser violenta. Aquí usted lo está, lo está escuchando, lo está leyendo también. Ahí está. Dice, versículo número 16, donde hay celos. Donde hay envidia y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, 
Mire cómo es la sabiduría de lo alto. Pura. No tiene nada escondido. No está corrupta. Estábamos viendo un documental con mi esposa. Nos llamó la atención. En Asia, no sé qué lugar, no me acuerdo. El cual el predicador está al frente, está, está lleno. Mucha gente. Pero es un hombre que sana a través de un líquido que vende. Con base de limón y con gasolina. Dijo, ¿cómo? Y ahí están los testimonios de algunos. A mí me sanó, dice. Yo sé que eso es de Dios y es bueno. Gasolina con jugo de limón. Oigan, hermanos amados. El Señor no nos mandó a hacer negocio con la sanidad. La sanidad viene por fe. No necesitamos tomar absolutamente nada. Su palabra es viva y eficaz, es poderosa. Ahora quiero que usted observe, solamente le estoy haciendo referencia a eso brevemente. Porque vea lo que dice. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, no es corrupta. Pacífica, amable, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, sin dos caras. Esa es la sabiduría que proviene de Dios. O sea que hay un enfrentamiento, hay una lucha entre las dos sabidurías y que nosotros debemos de saber identificar. Oiga lo que dice, es, dice que la sabiduría de Dios es pacífica y ya le he hecho esta pregunta en alguna ocasión y quiero volvérselas a hacer. Tanto a ustedes que están aquí, nuestros hermanos que nos miran y muchos que también nos mirarán. Si la sabiduría de Dios es pacífica, es bueno que usted y yo tengamos o compremos armas para defendernos. Vamos a ver, levante la mano los que estén de acuerdo en comprar su pistola, su rifle automático porque debemos de cuidarnos ¿Mm? quizás muchos estén en desacuerdo conmigo pero yo le estoy leyendo aquí que la sabiduría sí, levantó la mano ¿verdad? pero el conocimiento verdadero es pacífico no es de violencia ni es de cuidarse pero observe esto porque me llamó la atención escuchando algo dice primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 8 dice 
que el que no provee para su casa es como un infiel. Se debe de proveer protección. Y en la protección debe de estar también el arma. Por si alguno quiere hacerle daño, hay que usarla. Eso es sabiduría terrenal. Eso es lo que dice aquí. Hoy muchos en las iglesias están armados. Yo espero que usted no traiga, pero ni, oiga, ni un alfiler. Nuestra confianza está en Dios. Él es nuestro protector. Él nos compró. Él nos ha comprado. Él tiene la responsabilidad de cuidarnos. O usted se va a cuidar, usted va a andar armado. En los Estados Unidos, estoy hablando de la sabiduría por un momento. Sabiduría terrenal. En los Estados Unidos hay más del doble de armas que los habitantes. Quiere decir que si hay unos 350 millones de habitantes, hay unos setes, hay una set, hay unas 700 armas, 700 millones de armas en los Estados Unidos. Miren lo que dice, dice que la sabiduría que proviene de Dios es pacífica, nuestro Señor Jesús no andaba armado, se imagina, por eso la iglesia de Cristo, nosotros debemos de adquirir sabiduría de lo alto, eh. La gloria al Señor, gloria a Dios. Ahora veamos entonces, porque quiero que usted observe el lado de la sabiduría, de la sabiduría terrenal. Y a esto dice aquí, miremos, regresemos un poquito, Proverbios capítulo 1 y versículo 7, dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios, escuche, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Por eso no se queden en casa. No desprecie la instrucción. Pero veamos entonces que, que hay en el corazón del necio. ¿Qué pasa con el corazón del necio? Porque aquí se ponen los dos grupos, el sabio y el necio. Los necios son los que confían en sí mismos. Yo puedo, yo lo hago, mi trabajo, mi dinero, yo me voy, 
Por eso se les he dicho muchas veces, no se vayan a trabajar lejos confiando en su propia prudencia o en sus propias fuerzas. Nosotros debemos de depender de nuestro Dios y Señor. Nosotros debemos de depender de nuestro Dios, de nuestro Señor. Él tiene cuidado de los pájaros, tiene también cuidado de nosotros. Pero el necio no quiere escuchar. Desprecia la instrucción. Confían en sí mismo. Quieren ser independientes. ¿Ve por qué es tan importante hablar esto en la iglesia, con los miembros de la iglesia? Es importantísimo, por supuesto. Quieren ser independientes porque se traen rasgos de la religión mayoritaria que llegan solamente una vez a la iglesia en Semana Santa y no saben ni, qué hay, ni a qué han llegado. Nosotros no, no podemos vivir independientes, sino dependientes de nuestro Dios y Señor. Los necios son los imprudentes, los que ignoran lo que deberían de saber y no quieren saberlo. Oh, no, no, ese que habla ahí, ese, ese no me gusta, no, 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 ese no. La Biblia habla de que el necio es estúpido, el que no comprende, el que es imprudente, que es un terco. El necio es el que viola la ley de Dios. La necedad está conectada con el pecado. La necedad es el pecado dentro del corazón del ser humano. Mire por qué debemos de combatir la necedad, que es pecado. Vamos, mire lo que decía David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero hoy, desafortunadamente, hoy la alegría está puesta o la alegría del corazón está puesta en otras cosas. Yo me alegré porque hoy sí voy a trabajar overtime. Voy a trabajar más horas y va a salir mejor mi cheque. Mire, mire la, la alegría. Si eso hubiera pedido Salomón. Salomón le dijo, quiero que me des entendimiento. Y se lo dio y te añado las riquezas. Ve que, que importante es de que como miembros de la iglesia que va a ser levantada podamos sacar toda la necesidad que pueda haber en el corazón. La iglesia de, del Señor Debe de discernir entre la sabiduría que es del mundo y la sabiduría que es de Dios. 
y ser sabia. Eso es lo que todos nosotros debemos de hacer. Quiero que usted escuche estos ejemplos de la necedad. Un par de ejemplos debido al tiempo, porque esa es una lista de muchos versículos de lo que habla acerca de la necedad. Recuérdese que Salomón habla de eso, del necio, del independiente, del que confía en sí mismo. Cuando no se está dispuesto a aprender, cuando no se quiere aprender, Algunos dicen, no, 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 eso no me gusta, yo lo que quiero es cantarle al Señor, es bueno. Y en la palabra, en la instrucción, están los sentidos puestos en otras cosas. Ahora mismo, ¿dónde están? Muchos. Despreciaron la la instrucción porque no quieren aprender Y al no querer aprender, hermanos, el que no quiere aprender se vuelve insensato, terco, necio, es pecado. Observe lo que dice Proverbios 1.5. El sabio oirá. O sea que el sabio debe de debe de estar atento a aprender nunca terminamos de aprender el sabio oirá el que no es sabio no quiere aprender es necio y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad mire mire que qué importante estamos en el versículo número 5 Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Dios nos quiere que seamos sabios, de sabios. No está en el mundo la verdadera sabiduría, sino en la iglesia del Señor. Quizás sea un buen tiempo para que ustedes, ustedes que están presentes, dispongan su corazón y decir, quiero aprender. Quiero aprender, quiero aprender y estar siempre presentes porque Dios mira el corazón. Dice, los que tienen entendimiento aún más sabio que los que tienen entendimiento reciban dirección, por supuesto. Cuando se escucha la sabiduría, se está dispuesto a aprender, se recibe la dirección. ¿Qué sucede cuando una persona no tiene dirección? Aquí, ¿cuál es la expresión que que se escucha? No pasa nada, no pasa nada. Tú dale, no pasa nada. Oh, sí. Todas nuestras actividades llevan 
nos llevan a una conclusión tarde o temprano. Dice el versículo 32, escuchen lo que dice el versículo 32. Estamos en primera en Proverbios 1, 32. Porque el desvío de los simples o de los necios, simples son los necios, los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Acuérdense que tenemos tantos ejemplos en la actualidad de tanta gente que perece. Miren los carteles que se han levantado en México, violentos. ¿Sabe que la Biblia los determina como como gente necia? Con su corazón lleno de maldad, lleno de pecado. A merced del adversario. Pero para muchos eso es es bueno. Se enorgullecen de lo que hacen. Dice aquí, el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Cuando se está dispuesto a aprender, entonces la insensatez se aparta. Pero cuando no se quiere aprender, se vuelve insensato. Que quiere ser sabio, debe aprender a obedecer a Dios. El sabio es obediente. Oiga lo que dice, por favor, aquí. Proverbios capítulo 15, versículo 5. El sabio es obediente. El necio rechaza la disciplina de su padre. Mas el que acepta la reprensión es prudente, es sabio. Qué bueno es aquel que su autoridad o su superior o sus padres, Dios, los padres espirituales, lo quieren corregir y lo acepta la reprensión. Ese es sabio, pero el que rechaza Que esta es, estas son algunas características del necio. Rechaza, eso no me gusta, mejor me voy de aquí. Me voy. ¿Cuánta gente necia que no permite que nadie lo corrija? Nadie. Cuando uno se deja corregir, escuchen, cuando uno se deja corregir, demuestra sabiduría. 
aún de aquellos que no lo quieren a uno. Por eso es que, ¿sabe que me gustó las palabras que una vez dijo nuestro hermano apóstol? Dijo, escucha a tu enemigo, porque tu enemigo te va a decir las verdades, tu amigo no te las quiere decir, porque no te quiere herir, escúchalo. Por eso que nuestro Señor dijo, amad a vuestros enemigos. El que no escucha el consejo es necio. Eso dice aquí. Por eso que el sabio debe de aprender a obedecer. Dos versículos más. Proverbios 14, 9, oiga lo que dice Proverbios 14, 9. Me gusta esto. Proverbios 14, 9. 14, 9. Los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan o se burlan de sus propias faltas ya lo hice que importa hazlo tú también al cabo que no las faltas deben de traer vergüenza y se deben de reparar si es posible los actos Todas aquellas acciones que no agradan a Dios. Pero aquí dice que el necio se burla. Todos lo hacen, todos pecamos. Así es esto. No. No. La iglesia debe de aprender a diferenciar, hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y a nosotros nos han llamado para que seamos practicantes de la justicia, de la verdad, que seamos imitadores de Cristo, pero los necios, risa les da, sus actividades que hacen, nosotros debemos de tener en consideración eso, esa es la necedad, que la iglesia debemos de erradicarla no digo a las personas sino esa condición de pecado dentro del corazón necios burladores de lo que hacen ah yo lo hice pero cállate no digas nada ah ya se les va a olvidar así es esto así es esto no, no, yo quiero hacer lo correcto delante de Dios, no digo que no cometa errores, pero no, 
porque los quiera cometer. Cada uno de nosotros debemos de ir día con día mejorando, 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 mejorando. El necio se burla de lo que él hace. Y por último, dice aquí, vamos al Salmo 38.5, Libro de los Salmos 38 y versículo número 5, oiga lo que dice. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa, mire lo que dice, dice que sus heridas dan mal olor a causa de mis necios pecados, no está hablando de heridas físicas, Pero dice aquí que la conducta, está hablando de la conducta, que da mal olor. Porque son los pecados, dice que la causa son los pecados. La necedad es pecado. Da mal olor, el mal olor no se puede estar junto con algo que, con algo que tiene mal olor, que es el pecado, produce mal olor delante de Dios. La iglesia debe de emanar aroma perfume a su presencia, aroma agradable, que es una buena conducta. Por eso la necedad tenemos que erradicarla. Escuchará el sabio y será más sabio. El que no quiere escuchar Nuestros hermanos que nos miran, el que no quiere escuchar la dirección de Dios, la instrucción de Dios, la rechaza, ha caído en necedad. Todos debemos de atesorar la instrucción en nuestros corazones, porque esta cambiará la conducta una conducta pacífica que le agrada al Señor eso es lo que Él busca una buena conducta en sus hijos no una conducta necia Así como están, amados, quiero que levante sus manos. Padre, míranos, Señor, 
Sabemos que estamos delante de tu presencia. Padre, no queremos caminar en nuestros propios caminos. Queremos caminar, Señor, en los tuyos. Con una conducta sabia. Padre, ayúdanos. A los que estamos aquí y a los que nos miran. A tener una conducta, Señor, como a ti te agrada. Padre, en el nombre de Jesús, aquello que hiciste con Salomón lo puedes hacer con cada uno de nosotros. Si lo hiciste una vez, lo puedes hacer muchas veces. Aquí están nuestros corazones, Señor para que repose tu conocimiento, tu sabiduría, porque queremos agradarte, queremos hacer tus deseos, queremos vivir una vida llena de paz, llena de tu presencia. Ayúdanos en nuestras debilidades para que tu santo nombre sea siempre glorificado cuando nos miren para que tuya sea la gloria la honra sí Señor vamos a orar por estas peticiones por los pulmones y pronta recuperación Ferchos García y Gustavo Ángel tiene pánico de ansiedad allá en Tecate, por Antonio, que el Señor lo fortalezca y le dé fuerza si llegue a sus caminos pronto. Hermana Olga González, póngase de pie, por favor. Que la misericordia de Dios, que es la ayuda que llega a través de las peticiones, pueda llegar a cada uno de estas tres peticiones que Señor pueda beneficiarlos hace sus manos Padre aquí están nuestras manos levantadas delante de tu presencia como tus pequeños que necesitamos de ti que confiamos en ti que sabemos que tú eres bueno, misericordioso y todopoderoso Padre aquí están estas peticiones que hemos leído te rogamos en el nombre de Jesús que te manifiestes que te glorifiques Padre en el nombre de Jesús sana, restaura mira a este joven esos ataques de pánico Señor termine su mente en su corazón y que todo poder contrario pueda ser sometido por tu gran poder en el nombre de Cristo Jesús que tuya sea siempre la gloria y la honra Amén